0: Akademin har ju sammanträtt och kan nu presentera sitt beslut. Den franska författaren Annie Arnaud får Nobelpriset i litteratur. För det mod och den kliniska skärpa- varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar. Det är en värdig vinnare tycker Akel Chukri och Julia Svensson på Sydsvenskans kulturredaktion.
1: Det är ett val som är väldigt svårt att kritisera, utan tvärtom. Det, det här är ju, som många säger, liksom autofiktionens moder.
0: Men så brukar det inte låta. En lika säker tradition som att Nobelpriset i litteratur delas ut är att Svenska Akademins val blir sågat i Sydsvenskan. En
2: dåligt skämt. En skandal. Förelämtning mot litteraturen.
0: Varför är våra kulturjournalister så sura på akademin? Det
2: beror på att de delas ut till
0: så många som inte borde ha fått det. Eller ska man istället fråga, varför är svenska akademin så dåliga på att dela ut Nobelpriset?
1: Bristande intresse, bristande kunskaper eh, som har gjort att man helt enkelt inte haft en koll på, på världslitteraturen.
0: Jag heter Gustav Uten och du lyssnar på Sydsvenskan. Nu har jag tvingat in Rakel Schuck och Julia Svensson från Sydsvenskans kulturredaktion in i studion. Välkomna hit. Tack. Tack. Eh, när jag kom att hämta er var det full rulle på er redaktion. M mer än vanligt. Är det här nästan årets mest hektiska dag för er?
3: Ja, definitivt. Det är ju en av de få gånger då vi på vår kulturredaktion går igång och jobbar med nyhetspuls på det sättet. Vi vet att det är någonting vi ska bevaka och göra ett stort material på. Också, men så vet vi inte vad det kommer handla om för förrän precis klockan ett.
1: Och sen, sen är det också, vi, vi ska ju prata lite mer om det, men vi, vi har ju traditionellt sett varit en av de suraste redaktionerna när det gäller Nobelpriset. Men det är klart att det är underbart att, att en dag om året så är, det liksom, så är det här en världsnyhet, vem som får ett visst litteraturpris. Och det är klart att det, det är underbart för alla oss som älskar litteratur.
0: Julia, du har en, en hög här, böcker från årets Nobelpristagare Annie Ernaux.
3: Ja precis, hon är en personlig favorit så jag passade på att ta med dem.
0: Vad tänkte du när du hörde att det blev hon eh, eftersom hon är en personlig favorit?
3: Jag tänkte att wow, pulsen gick upp liksom och jag blev råd när det lite kände jag. och jag Direkt när jag hörde hennes namn så zonade jag ut och hörde knappt motiveringen. Och så, för jag hade faktiskt inte trott att det skulle bli hon.
0: Hur skulle du beskriva en Julia, som författare?
3: Anna är ju en jättepopulär författare och Norsteds har de senaste åren gett ut fyra av hennes böcker, fem av hennes böcker återigen. så att Hon är ju väldigt aktuell i Sverige också i och med det. Även om hon skriver om de så väldigt personliga, självbiografiska frågorna hon har skrivit om sin far och sin mor i väldigt uppgörande eh, historia kan man säga, eller romaner. Och, men ändå håller hon sig ganska så sval. Hon är allvarlig men också väldigt lätt skulle jag säga. Både i språket och hur hennes böcker tar till sig. Det, det Läsningen liksom bara rinner på.
0: Om du fick rekommendera någon av böckerna här i högen till en, någon som inte har läst innan. Vad skulle du, vilken skulle du rekommendera?
3: Ska man börja så ska man börja med den som heter Min far. Det är grundläggande för hennes författarskap.
1: Sen så tycker jag också att det är intressant just att alltså det är många som har sagt att, att hon är liksom en autofiktionens moder eller mormor eller vad man ska kalla henne. Mm. <laughs> men, men det är också en term som hon själv inte har velat, äh, använda sig av. Äh, kanske för att hon tycker att det låter lite för billigt. Anja yernot har ju eller snarare beskrivit det som att hon vill se sig själv som en etnograf som studerar sitt eget liv. Äh, och jag tycker också att det är intressant att det kommer en bok på 90 talet skammen. Där hon redan i första raden beskriver hur hon, hon är 12 år gammal. Och hon ser hur hennes pappa försöker döda hennes mamma. Och sen handlar romanen om hur hon liksom försöker förhålla sig till det här. Men att det finns inga enkla svar på hur det här har påverkat henne. Utan att hon försöker eh, förstå detta.
3: Ja, precis. Jag har nyligen skrivit en recension som ligger ut på... Sydsvenskan och HDS Web just nu om hennes, den senaste utgivningen på svenska som heter Omständigheter och det är en bok som kom redan år 2000 på franska. Och den handlar om en illegal abort som hon gjorde när hon var väldigt ung. Och hon närmar sig sina minnen som en grävande journalist har jag kallat henne. Att hon liksom går hon tittar i sina almanackor och sina dagböcker. Hon letar upp människor utan att kontakta dem. Och fundera på liksom vad skulle de ha tyckt idag och om de här frågorna till exempel.
0: Det har ju varit de senaste årtiondet kanske flera val som har varit kontroversiella. Till exempel Peter Hanke och skruvade lite Bob Dylan. Vi ska återkomma snart till vad ni tycker om de valen men kan man säga att det här är lite mer business as usual är det här ett mer klassiskt val
3: ja det tycker jag man definitivt kan säga att det är förutom att det är en kvinna faktiskt för det är ju ändå mycket färre kvinnor som har fått Nobelpriset i litteratur än vad det men så är du ju ändå hon är fransyska och som du säger det är allvarsamt hon, hon, det är en litteratur man en strävan i kan man säga
0: är det en värdig vinnare tycker ni Absolut,
1: alla gånger. Um, jag tycker också att det är kanske lite talande också att uh, när uh, akademin uh, sa det klockan 13:00 att, att hon fick priset så var det också talande att de inte hade fått tag på henne. Uh, och jag gissar faktiskt att det har varit så mycket förhandsgistningar att hon skulle få det i år. Jag tror att hon har, hon har dragit sig undan... Uh, och kanske fasat inför att hon skulle få Nobelpriset i litteratur. För att det får man inte heller glömma bort att det är inte alla författare som, som ser det som en välsignelse. Utan jag tror Doris Lessing, Orhan Palm och andra var ju inte, så har ju de nästan beskrivit det nästan som en förbannelse att, att, att få det. Men hon är ju uppåt åren så att det kanske inte kommer drabba hennes skrivande lika
0: mycket. Då har vi gjort en liten rokad här i studion. Julia Svensson har lämnat och återgått till arbetet och istället har vi släppt in Per Svensson, författare och journalist på Dagens Nyheter. Välkommen. Tack så mycket. Nu tänkte jag att vi ska prata lite mer generellt om Nobelpriset i litteratur. Som du nämnde, Rakel, så är Sydsvenskans kulturredaktion känd för att vara ganska kritisk eller sur, som vissa till och med säger, när det gäller just Nobelpriset i litteratur. Vi ska ta och lyssna på ett klipp som spelades in här på den här redaktionen den här dagen 2016. Då lät det så här.
2: Då tycker jag att det här priset är ett dåligt skämt. En skandal. Det kommer skada akademin och det är en förelämpning både mot litteraturen som sådan och i synnerhet mot den amerikanska litteraturen. Eftersom man hade kunnat ge detta till ett stort författarskap, Philip Roth. Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, Don DeLillo, hur många som helst att välja på. Om man ger det till en Om en kanske världens främsta trubadur, men dock en trubadur. Han har skapat låtar, men han har inte skapat litteratur. Uh, jag kan inte se det här som ett annat än att, att akademin ger efter för ett slags populism. Det är en trumpifiering av Nobelpriset, kort sagt. Oerhört deprimerande.
0: En oerhört deprimerande trumpifiering av Nobelpriset. När det gick till en trubadur, vad var det för eh, trubbadur?
2: Jag var Bob Dylan. Jag hade ju rätt förstås.
0: Ja.
2: Det, ska, ja, det skadade akademin och det drog ett löje över akademin och eh, det kom inte, de kommer inte upprepa det här för, försöket utan det var någon, en engångshistoria. Det, det, det sista är ju bra att det var en engångshistoria.
0: Vad var, det, vad var det värsta med det att man gav det till Bob Dylan?
2: Ja, alltså, dels anser jag att, det tror jag nog stämmer att jag kan mer om Bob Dylan i princip all, alla i den akademin som gav priset till Bob Dylan. Så det är inte så att jag inte gillar Bob Dylan. Det kanske man ska påpeka. Utan problemet här var att man förde in en, en helt annan genre. Där akademin inte hade någon som helst kompetens. Man kan inte bedöma låtskrivare eller liksom rockartister. Eller och när man, om man har gjort det så har man i konsekvenserna fått fortsätta så kunde de suttit och bedöma vilka av säga, de tidigare och nu levande förstås, då, men kommande låtskrivare som skulle ha värdat Nobelpris. Så det här var ju bara en, en grej de gjorde för de tyckte det var lite fräckt. Sådär. Och det var ju inte ens fräckt. Det var ju det mest förutsägbara så att säga, valet av någon person i, i musikindustrin som man kan
1: tänka sig. Så det var liksom bara löjligt. egentligen
0: mm. Håller du med, Rakel?
1: Alla gånger. Jag skulle nästan vilja gå ännu längre än vad per gjorde och säga att jag tror att en av anledningarna till att de gav Bob Dylan priset var att de ville träffa honom, alltså på riktigt. Jag, jag fick den här känslan av att de blev som liksom fnissiga tonåringar som var så här gud vi kan träffa vår idol. Och då blev det ju särdeles pinsamt att han, det tog väl lång tid innan han ens svarade de fick inte ens tag på honom. Han ville inte komma och ta emot priset eller hålla något tal. Det tog ju jätte, jätte lång tid. Och sen när han väl kom till Stockholm så, så kände det som att han också tyckte att det var pinsamt. Så jag tror faktiskt att Bob Dylan i innerst inne också kände att det fanns författare, riktiga författare, som hade förtjänat det, det bättre.
2: Absolut. Så det, hela hela, hela Nobelprisets magi bygger ju på en, en, en delvis en illusion nämligen att, att de som sitter i akademin har någon slags stenkoll på litteraturen och också har, har någon form av Typometer, men det är ingen som vet vad det är men en, 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 en måttband där man kan mäta vem som är bäst. Så att säga. Och det här priset eh, underminerade den, 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 den illusionen för det är klart att det finns folk som är liksom, kännare av, av musik som, som skulle kunna lyfta fram jättemånga andra mindre kända artister och låtskrivare som de tycker då att man förstod att det här var ett gäng amatörer som, som Raquel säger som, som man gillar Bob Dylan. De har gillat Bob Dylan var i 20-årsåldern och så fick de äntligen chansen. Så det var ett riktigt dåligt pris.
1: Men det här, men det här bekräftar ju också bara att vi har sura inställning till Nobelpriset.
0: Ja, för ni har en sur inställning eller vad man ska kalla det. Ni är båda två ganska kritiska till hur det här priset brukar delas ut, eller hur?
2: Ja, men det beror på att de delas ut till så många som inte borde ha fått det. Det är liksom inte så att vi... Eh, jag jobbade på Sydsvenskan också, skriva, också när jag skrivit några av de mest arga artiklarna. att Det har varit en period med, med väldigt märkliga priser också. och det, Tittar man på historien med Nobelpriset så kommer det sådana perioder. Alltså det finns perioder som har jättebra pris. Man kan se efter honom att det här är helt okej. Okay. Det klarar historien. Och sen perioder som är väldigt, väldigt konstiga.
1: Absolut och det, och, det, och det har ju varit konstigt de, de senaste åren och jag skulle säga att jag är faktiskt väldigt stolt över att, att jag och Per när vi jobbade liksom tätt ihop på, på kulturradion, att vi var rätt sura och jag tyckte att, eller sura, kritiska, eh, ärliga för att jag tyckte under de åren att när man jämförde oss med våra kollegor runt om i landet och särskilt de i Stockholm så tyckte jag att de hade en sån hovsam inställning till Nobelpriset. Um, och jag var noga som kulturchef med att det alltid skulle finnas något salt i, i bevakningen och det saltet tyckte jag saknade så som mina andra kollegor utan det var som att de såg liksom, svenska akademin som någon slags överstepräster och alla blev så glada åh äntligen så får litteraturen hamna i världens fokus så att jag tycker faktiskt att, det, att våra kollegor runt på det varit surare också Elis, ja. mm. lite, funnits, lite mer kritiska absolut, det har funnits
2: ungefär ja. som när man fira jul till exempel så, och öppna ett paket så måste man säga att jag är Jätte, jätteglad jag har alltid önskat mig det här <laughs> även om jag inte har gjort det och så har det, det är Nobelpriset, att, det Nobelpriset plötsligt så blir författare som ingen har brytt sig om eller som var ganska mm, ett likgilt förhållande till från många är det liksom det största som har hänt i litteraturen det kan inte vara så att alla förvandlas från en författare bland andra till det största som har hänt litteraturen bara för att ett antal personer i Stockholm ger personer ifrågad pris det, det, en, det finns en ovärlighet kan jag säga tycker jag efter många, många år syssnat med det här. En ovärlighet i receptionen mottagar att de har med
1: Och jag, jag tror också att det till viss del handlar om att många kulturjournalister vill visa, men vi, vi känner till det här författarskapet och vi kan minns lika mycket som de i Svenska Akademin nästan som att, som att de 18 är våra föräldrar som ska ge en klapp på huvudet efter att vi gjort goda analyser. Men jag håller med Per och
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
1: Vi Att många liksom, konstiga utnämningar som Ishiguro till exempel. Så här, otroligt sval författare där jag liksom inte kan förstå hur, varför han av alla liksom skulle anses vara en av, de, en av de bästa men som sagt jag, jag tycker att den här akademin har också präglats av en sån, lite såhär sval, fonobensyn relation till litteraturen som jag inte gillar
0: Nu har priset i litteratur delats ut sedan 1901. Eh, och visst var det rakt redan från början uppstod kontrovers redan första gången priset delades ut.
1: Precis. Eh, det gick ju till en franska författare. Nu. Alltså, jag är dålig på franskt uttal. Men du förlåt den. Eh, ni får gärna mig om jag säger helt fel- eh, som fick priset då och det fick ju Strindberg, Selma Lagerlöf och en mängd andra svenskar att gå i taket eh, och attackerade Svenska ekonomin öppet och sa varför får inte Leo Tolstoy priset? Eh, och det är ju ett av de besluten som idag framstår som helt, det, det är ett mysterium att Tolstoy eh, aldrig fick det. Eh, så att där vill man bara säga att vi går väl i den traditionen att, som etablerades redan år ett. Att diskutera om fel författare vann. Men det som är lite spännande också med att Tolstoy aldrig fick det. För att det är väldigt många liksom, giganter inom litteraturen som aldrig har fått det. Eh, det. Det är att det sen kom fram att han, han ville ju inte få det. Att han skulle ha skickat brev till en, en kollega i Norden och, och sagt att för Guds skull se till att jag inte får det. För det skulle vara så pinsamt att behöva tacka nej. Och Det skulle vara så jobbigt att få en massa pengar och vad ska jag göra med dem och, eh, och så men det är klart det satt väl, väl tonen
2: det är jättemånga äh, betydande författare som inte har fått och, och delvis beror det på testamentet det står någonstans äh, att, att priset ska gå till en författare som har verkat i idealisk riktning det vill säga som har gjort något gott för mänskligheten så kan man väl säga och det tolkas också ofta som att det ska vara en person som i sig är god eller som man kan känna någon sorts beundran för och därför så en mängd bort för att de ansågs vara Strindberg faller bort genast kan man inse han, han, om det är någonting som, som inte karakteriseras Strindberg att han vill människor väl. Kan man säga. Han vill dem ont hela tiden. Och en ganska rötten person på många sätt själv. Och det gäller ju tyvärr nästan alla bra författare är att de, de är lite moraliskt, eller många, nu ska jag inte säga alla. Men många har lite mor alltså moraliskt defekter. Man vill inte träffa dem helst. Och då har, de också, då har de fallit bort. Så att det, blir liksom, det, blir, det blir de, de alltför snälla som har fått priset. Och de har också ont så alltså.
0: Kan man säga att Alfred Nobel sabbade lite för litteraturpriset redan när han skrev sitt testamente?
2: Ja, absolut. För jag tror att det där har levt kvar faktiskt. Att det är, är träll till att vissa som... Som Michel Houellebecq till exempel, som är en otroligt intressant författare, Frans, fransmannen, och skriver väldigt spännande romaner om samtiden faktiskt. Det är helt otänkbart jag, att han någonsin skulle få priset. Och flera andra som har varit liksom moraliskt tvivelaktiga på det ena eller andra sättet, de faller också bort.
0: Mm. Vi kan ju läsa lite vad, vad Nobel skrev i sitt testamente. Det är som du säger det ska delas ut till den som under det förlopna året har gjort mänsklighetens största nytta. Eh, och genom att skriva utmärkaste i idealisk riktning. Han tycker också att man, man ska inte fästa sig vid nationsgränser. Det ska inte bara vara skandinaver som får priset. Eh, hur tycker ni att Svenska akademin har hedrat Nobels vilja när det gäller det?
1: Alltså inte alls utan går man igenom listan så eh, 80% som har fått priset eh, kommer från Europa eller Nordamerika. Eh, och som sagt jag tror att det handlar om liksom bristande intresse, bristande kunskaper eh, som har gjort att man helt enkelt inte haft en koll på, på världslitteraturen. Eh, och det finns ju dessutom många pristagare som själva har, har kommenterat det eh, hur svårt det är för icke-västerländska författare att, att liksom bli sedda. Eh, och jag tyckte det var väldigt intressant. Jag tror det var 2008 när Lecletio fick det. Eh, att då var vi flera stycken som sa att men den algeriska författaren Asia Jabbar som också satt i den franska akademin. Eh, hon borde ju varit ett självklart namn. Eh, men som Atena Farouk skrev så det kanske var lättare för våra Engdahl att och spegla sig i en vit europeisk man än i en algerisk kvinna. Um, så, jag, så jag, jag, jag tycker att det är, är pinsamt men, men en och lika pinsamt tycker jag är, är ju bristen på kvinnor um, Virginia Woolf har inte fått det Karen Blixen fick det inte Gertrud Stein, Ingvar Bashman Simon Bovar, Anna Ashmatova Margret Duras, Clarice Spector, eh, Naval El-Sadavi etc, etc, etc um, det här är ju liksom en, en vit manlig eh, historia mhm mm
0: och det får ni ju och undra över hur går det egentligen till i praktiken när man, när man bestämmer vem som ska få Nobelpriset i litteratur? Kan ja, ni berätta det? Ja,
2: alltså det finns ju då, man, det finns ett nomineringsförfarande, men det tror jag att någon riktigt hade talat bryr sig om eller så, men, utan det, under åren arbetades fram olika listor, man ska kallar talat om den långa listan och den korta listan och, och så har de haft, det finns lektörer och andra som hjälper till att läsa fram. Om det är speciellt om det ska det tanken är att det ska kunna vara en del udda språk som man inte kan förvänta sig att alla kan. Och sen så får då akademiledamöterna en, en hemläxa, ofta ha förstått över sommaren innan. Där de läser in de som är på den liksom korta listan som aktuella. Men, men <hör> under en lång tid så, så är jag helt över, eller det vet jag, att jag är övertygad om att det var lite grann som som det var på dagens ungefär att alla ska få ha sin flagga på, på bordet när de har födelsedag. Liksom, idag är det din dag, eller i år är det ditt år att de här ledamöterna fick sina favoriter. fick igenom sina favoriter nästan en slags turordningslista. Och det tror jag är anledningen en av anledningarna till de många konstiga valen att det har funnits ledamöter som hade bindningar på det ena eller andra viset eller fixeringar eller speciella favoriter som andra har svårt att förstå så att säga, efterhand.
0: och så var det liksom ja, nu, i år höras, får du din liksom, ja, favorit få bli ja,
2: lite så. Ja. det tror jag nu kommer bli mycket, mycket bättre med den nya akademin som jag skrev poängtera när vi talar negativt om akademin så är det ju den gamla akademin jag inte talar om den är ju helt ny nu alltså, det måste man vara rättvis att säga att de måste få chansen de, det är ju helt, nästan helt ny besättning
1: absolut
0: 2018 stormar ju ganska ordentligt kring akademin, behöver man väl kanske inte sammanfatta, men har det påverkat tror ni Nobelpriset på något sätt?
2: Jag är i den meningen att det är en helt ny akademi, så det därmedel så kommer det påverka och jag tror att det kommer påverka på ett positivt sätt. Jag är ganska... Så. alltså akademin är, akademin är ändå viktig på många olika sätt. Ja, och det och det, en, det, man behöver inte det heller, men det är bra att det finns en institution som är självständig från, från staten och som sysslar med litteratur och så. så att den är viktig och nu är det, det, jag tycker det är en, man tittar på ledamöterna men det är en väl sammansatt och, och, och bra akademi som man kan känna att för, faktiskt förtroende för så att jag är ett förtröstandsfull om, om prisets framtid men det är klart att det var negativt för priset att ha de här bråken mm.
1: Nej, och jag tänker också att det är viktigt att, att liksom påtala att, att, att akademin gör väldigt mycket som är bra. Jag menar, hela arbetet med ordboken och den här poesiboken för småbarn som de, som de gav ut. Och det är klart att det finns en, en enorm kärlek för litteraturen och för språket där som är jätteviktig. Du ska
0: inte vara så hålsamma. Men, nej, nej men,
1: men jag skulle också säga att jag tror att en anledning till att vi här på Sydsvenskans kulturredaktion kunde vara lite surare under många år. Alltså att vi gjorde oss ökända liksom som den suraste i alla Nobelsammanhang. Det är också det geografiska avståndet att vi bor i Malmö. Vi springer inte på akademiledamöterna. Och jag minns fortfarande en, så här Aftonbladets kulturfest för ett gäng år sedan alltså innan, innan MeToo och allt det. Men alltså att det gick ett sus genom festdeltagarna när akademiledamöterna Liksom stegar in i, i, i den pampiga lokalen. Alltså det har funnits en sån enorm respekt och lite så rädsla och värdnad um, för dem. Alltså, och ett enormt fjäskande som också många är lite beroende av de här pengarna som man får ifrån dem. Um, och just att vi haft det geografiska avståndet tror jag också har gjort det lite lättare för oss att uh, kunna vara kritiska när vi tycker att de gör dumma val.
0: Om ni, eh, får, ni får titta på den här listan nu sedan 1901 över alla Nobelpristagare i litteratur. Vilka är det, när har det gått som allra mest åt skogen tycker ni?
2: Ja, alltså det går ju i, i vågor. Jag kan säga att när det har varit ganska bra så har det till exempel på 40-talet på 50-talet. Det är många bra, många bra pristagare. Jag tycker att det senaste decenniet har, har varit väldigt svajigt kan man säga. Men mitt svar på det absolut sämsta det är då priset som gick till Eivind Jonsson och Harry Martinsson 1974 som också själva ledamöter av akademin. Och jag tycker det är ett tragiskt pris för att <laughs> Eivind Jonsson är kanske den författare jag beundra mest för sidan av POE och Kerstin Ekman. Det är de tre största romanförfattarna vi har haft i Sverige sen kriget. De tre. Harry Martinsson är en av våra finaste poeter. Och det här drog en löj och vanära över dem. Och många tror ju att det bidrog till att, att Harry Martinsson tog livet av sig. Så att det, det får man nog säga att det är absolut sämsta pris som har delats ut.
0: Och, det, och för att de satt i akademin? Jag satt
2: i akademin ja. Ja. Inte för att de inte skulle ha varit värdade i sig. Så att säga. Men man får vara väldigt försiktig med det, det priset till sina egna ledamöter. Det.
0: Ja. Vad säger du, Råken?
1: Jag, jag säger ändå, Dylan... Det är för att jag har en komplicerad relation till Dylan-män. Eh, och jag blev också djupt irriterad när all, liksom, det finns Dylan-män och Dylan-kvinnor överallt som liksom, använde priset för att säga att nu fick de här kultursnobbarna liksom, knäpp på näsan och nu satt vi dit dem och tittar här och vår kille är bättre än deras. Liksom, och, nej, jag, ty jag tyckte att det var, jag det var ett hån mot eh, kvalitets... Litteratur.
0: Om ni fick liksom fria händer att reformera hur man delar ut Nobelpriset, vad skulle ni göra då? Ja, svårt. Ja, jag skulle säga att det är
2: lite motsägelsefullt för att hur mycket man än kan håna den här så att säga mystiken och pretensionerna och så så om man skulle liksom göra det mer transparent, transparent eller på att annat då skulle, det skulle liksom priset tappa. Det är ändå paradoxalt nog så att liksom hela den här håsen kring Nobelpriset mycket vilar på att man ändå köper mystiken av man bara för några timmar när det delas ut. Så att det, där, det är lite motsägelsefullt, det är självmotsägande det där men jag skulle nog inte vilja ändra så mycket egentligen.
1: Nej, jag, jag tycker inte heller att det ska demokratiseras eller bli mer transparent. Nej, utan jag, jag, nej men jag tycker att det är lite härligt att... Uh... Det är ett mystiskt sällskap och lite sektliknande som, som Per sa, sa tidigare. Och jag tycker att det är så mycket som är avförtrollat i, i vår tid, så
0: absolut. Det får fortsätta helt enkelt med Nobelpriset i litteratur som, som från början. Svenska Akademin väljer någon och sen så kommer kritiken.
1: säker man säga, nu borde väl alla gå hem och läsa årets Nobelpristagare så att vi kan fortsätta bråka ja. kring det. Ja,
0: precis. Det är bara att gå hem och börja läsa Annie Ernaux. Boken Min far tyckte Julia Svensson att man skulle börja med. Raka Tjockre och Per Svensson, tack för att ni tog er tid att komma hit.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspod som idag handlade om kultur- och Nobelpriset i litteratur som alltså tilldelades den franska författaren Annie Ernaux. Två gånger i veckan kommer nya avsnitt av Du lyssnar på Sydsvenskan. Olika ämnen varje gång, men alltid intressant och spännande. Håller du med om det så tycker jag du ska följa den här podden i din poddspelare. Tryck på följ så dyker de nya avsnitten upp av sig själva. Vi hörs.
3: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.